0: Ja, wir haben heute Morgen das wunderbare Vorrecht, einen wunderschönen Sommertag zu genießen. Hoffentlich kriegen wir das auch heute einigermaßen hin mit unseren Schweißperlen, aber wir geben uns, denke ich, die beste Mühe. Ein viel größeres Vorrecht haben wir noch, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören und es dann in unserem Alltag umzusetzen. Und etwas... Für unseren Alltag zu lernen, danke, um etwas für unseren Alltag zu lernen, ist es gut, wenn wir Vorbilder haben. Und wir haben, jeder von uns hat eine ganze Reihe Vorbilder. Eltern sind die Vorbilder für Kinder. Die Großeltern sind Vorbilder für ihre nachkommenden Generationen, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder. Älteste sind Vorbilder für die Gemeinde. Jugendleiter, Jungscherleiter, Teenleiter, ja Lehrer und alle, die eine lehrende Position haben, sind Vorbilder für ihre Schüler. Abteilungsleiter oder Coaches sind Vorbilder für ihre Mitarbeiter. Ja, ein Mensch braucht Vorbilder. Ein Mensch braucht jemand, an dem man sich irgendwo orientieren kann, auf dem man etwas aufschauen kann und das Gute lernen kann. Ich erinnere mich an ein sehr gutes Vorbild, der schon als junger Mann ein brennendes Herz für Jesus hatte, dann als unser jungscher und ein gutes Vorbild für uns war. Später war er gemeinde, ältester, und war auch da ein gutes Vorbild für uns und diente treu der Gemeinde. Später wurde er Missionsleiter und hat die Missionare angeleitet, das Evangelium in die Welt zu verbreiten. Und auch da war er weiter ein gutes Vorbild. Doch all diese Vorbilder, die wir haben, sind nur Menschen. Sind alles Menschen, die Fehler machen. Menschen, die uns enttäuschen können. Und heute Morgen wollen wir uns das beste Vorbild anschauen, das beste Vorbild aller Zeiten, jemand, der keine Fehler macht, nämlich das beste Vorbild, Jesus Christus. Und damit wollen wir heute Morgen weiter in den Philipperbrief gehen und uns da vertiefen. Dazu möchte ich einmal den bisherigen Zusammenhang nochmal zusammenfassen, die Letzten Predigten, die wir darüber gehört haben. Die Gemeinde in Philippi entstand um circa 50 nach Christus, als Paulus mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus auf der zweiten Missionsreise war und durch Gottes Führung zu ihnen kam nach Philippi und ihnen das Evangelium verbreitete. Und Gott wirkte wunderbar, dass Menschen zum Glauben kamen und dort in Philippi eine Gemeinde entstand, durch den Dienst von Paulus, konnte Paulus sie im Glauben weiterführen. Er konnte ihnen helfen, im Glauben weiterzukommen. Und so entstand zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi eine sehr gute und eine sehr vertrauensvolle Beziehung, sodass die Philipper Paulus immer weiter unterstützt haben und auch in den Zeiten der Verfolgen, wo es Paulus wirklich schwierig und schlecht ging, da standen sie immer wieder Paulus bei. Sogar als Paulus weiterreiste, scheuten sie kein Geld, sie scheuten keine Mühe und unterstützten ihn ganz treu weiter. Und selbst als Paulus circa zehn Jahre später in der römischen Gefangenschaft angekommen war, schickten sie Paulus ihren Mitarbeiter Epaphroditus, um ihm Unterstützung weiter auch darüber zu bringen. Und aus dieser Gefangenschaft in Rom, da schrieb Paulus, den Brief an, den Philippa, an die Philippa, um sie zu ermutigen und um sie zu ermahnen. Das Thema des Philipperbriefes war Freude im christlichen Leben und Streben. In Kapitel 1 begann Paulus und mahnte zur Freude im Gebet. Weiter ermutigt er, trotz aller Hindernisse zuerst nach dem Evangelium des Herrn zu trachten. Und dann kommt Paulus in Kapitel 1, ab Vers 27, zu dem ermahnenden Teil. Paulus kannte die Philipper jetzt sehr gut. Und er wusste ganz genau auch ihre wunden Punkte. Paulus wusste ganz genau um die mangelnde Einheit unter den Philippern. Und deshalb wurde er mit seiner Ermahnung auch sehr, sehr deutlich. Ab Vers 27 im ersten Kapitel mahnt er also zur Einheit nach außen und sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums. Er betont die Einheit der Christus im Kampf für das Evangelium. Sie sollten wie ein Heer Soldaten, sollten sie gemeinsam gegen den Feind kämpfen. Dann kam er zum zweiten Teil der Ermahnung, Philippa 2, Vers 1 bis 4, das war die letzte Predigt. Hier mahnt er zur Einheit nach innen. Hier ging es dabei, Einheit der Christen untereinander zu haben. Dabei ging es ihm nicht um die Einheit, die heute als Einheit der Religionen verstanden wird. Ich denke da an die Ökumene zum Beispiel, wo versucht wird, eine weltliche Einheit herzustellen, durch Toleranz und Akzeptanz das Ganze so durchzusetzen indem man verschiedene Religionen irgendwie in einen Topf versucht zusammenzufassen und weil alle ja irgendeinen Gott anbieten anbeten auch wenn es nicht der Gott der Bibel ist und letztendlich wird an der Stelle ein Mischmasch aus all den Religionen gemacht aber Leider ist es so, dass selbst im freikirchlichen Sektor, wie in der Evangelischen Allianz oder auch in vielen Gemeindebünden, oft haarsträubende Einheiten toleriert werden, die letztendlich immer wieder Menschen in den Vordergrund stellen. Um solche Einheiten geht es Paulus hier auf keinen Fall, darum geht es ihm nicht Nein, Paulus ermahnt die Philippa vielmehr zur echten, zur geistlichen Einheit der Christen untereinander. Und das erläutert er anhand von sechs notwendigen Konsequenzen, die zu erfüllen sind, um echte Einheit im Geist zu leben. Sein Appell, in einem Satz gesagt, geistlichen Einsatz, geistliche Einheit gibt es nur durch Demut. Erstens, um eines Sinnes zu sein, muss man demütig sein und sich unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen. Zweites, um, geistliche oder um gleiche Liebe zu haben, muss man in Demut das Sympathiedenken aufgeben. Um einmütig zu sein, muss man auch andere Geschwister auf andere Geschwister achten und sich demütig einander auch unterstellen. Das vierte. Um auf Selbstsucht und nichtigen Ehrgeiz zu verzichten, muss man demütig auf sein Ego verzichten. Fünftens, um andere höher zu achten, braucht man eine demütige Haltung. Und um selbstlos zu sein und anderen Vortritt zu gewähren, muss man sich demütig unterstellen können. Paulus wollte den Philippern Einschärfen, dass geistliche Einheit durch Demut möglich ist. Diese Herausforderungen sind riesig groß. Und die Messlatte, die Paulus da gibt, ist auch sehr hoch. Kommen wir uns da nicht manchmal auch wie die Philippa so ein bisschen unfähig auch vor? Und damit kommt Paulus jetzt zum dritten Teil der Ermahnung. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Text, Philippa, Kapitel 2, Vers 5 bis 11, wo Paulus aufzeigt, worauf es ankommt und zur Veranschaulichung uns das beste Vorbild, nämlich Jesus Christus selbst zeigt. Ich möchte jetzt den Text lesen, Philippa, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Denn, Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die, die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maße erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie deren beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen werden, bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Nun, dieser Text bietet uns heute nicht die Möglichkeit zu einer typischen Drei-Punkte-Predigt, wie wir es sonst vielleicht oft kennen. Ich habe dieses predigt jetzt überschrieben mit einem Satz. Folge der vorbildlichen Gesinnung Christi. Und in diesem Text finden wir eigentlich auch nur diese eine Hauptaussage und die steht in Vers 5. Das Vorbild der Gesinnung Christi. Der weitere Text... Von Vers 6 bis 11 beschreibt die Gesinnung Jesu, dieses Musterbeispiel Jesus, eine wunderbare Illustration, wie die Gesinnung Jesu aussieht. Im ersten Teil, Vers 6 bis 8, wollen wir uns die Selbsterniedrigung Jesu anschauen. Und im zweiten Teil, Vers 9 bis 11, wollen wir, uns, wollen wir sehen, seine Erhöhung, die durch Gott, dem Vater, geschehen ist. Und dann wollen wir schauen, was dieses wunderbare Vorbild Jesu auch uns zu sagen hat, was wir daraus lernen können. Lass uns jetzt die Hauptaussage genauer anschauen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die griechisch-deutsche Interlinearübersetzung übersetzt diesen Satz etwas, etwas anders, da steht es nämlich so, dies denkt unter euch, was auch ihr denkt in Christus Jesus. Hier geht es also um die Gesinnung, um die Denkweise Jesu. Um die Gesinnung einer Person zu verstehen, ist es oft hilfreich, einmal genauer hinzusehen und zu fragen, was ist eigentlich das Ziel dieser Person? Was sind die Prioritäten dieser Person? Und wie konsequent setzt die Person die Prioritäten um? Um die Gesinnung oder diese Denkweise Jesu zu verstehen, führt Paulus uns jetzt dieses Musterbeispiel von Vers 6 bis 11 an, das Jesus da vollbracht hat. Mit den Worten, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, möchte Paulus ermutigen, die Gesinnung, die Denkweise Jesu zu verstehen, sie zum Vorbild zu nehmen und diese Gesinnung Christi in unserem Leben umzusetzen und sie zu leben. Die Gesinnung Jesu soll also keine Theorie bleiben, sondern eine Anleitung, eine praktische Anleitung für den Lebensalltag. Und damit soll sie zu einer Lebensüberzeugung werden. Im ersten Teil, Vers 6 bis 8, beginnt er nun mit der Selbsterniedrigung Jesu. Hier beschreibt Paulus einen ganz gewaltigen Kontrast. Dabei beschreibt er erst in Vers 6, wer Jesus eigentlich ist. Es geht um Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wenn wir lesen, dass Christus in der Gestalt Gottes war, dann erfahren wir, dass er von Ewigkeit her schon dagewesen ist. Und das bedeutet nicht, dass er Gott gleich sondern dass er im wahren Sinne des Wortes Gott selbst war. Doch er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Hier ist es wichtig, zwischen der stellungsmäßigen und der persönlichen Gleichheit mit Gott zu unterscheiden. Als Person war Jesus Christus immer Gott gleich. Und als Person ist er auch Gott gleich in der Gegenwart und wird es auch in der Zukunft sein. Doch in seiner Stellung bleibt er nicht immer Gott gleich. Der Ausdruck, der es, der, nicht, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, ist hier praktisch ein Vergleich. Mit einem Raub könnte man kann man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz viel anfangen. Aber wenn wir uns vorstellen, wenn ein Dieb unrechtmäßig, auf unrechtmäßiger Weise einen Raub begeht und eine Beute ein, einfängt, dann ist dieser Dieb nicht bereit, etwas von diesem, von diesem Raub, von dieser Beute wieder abzugeben, sondern möchte alles nur für sich behalten. Und Paulus beschreibt hier so, wie so ein Raub. So geht Jesus mit dem Himmel nicht um. So ist es bei Jesus nicht, denn von aller Ewigkeit her hatte er die gleiche Stellung wie sein Vater und er freute sich der Herrlichkeit des Himmels. Doch er achtete die Stellung nicht als etwas, das er unter allen Umständen wie so ein Raub festhalten müsste, sondern er war bereit, es hinzugeben. Als es darum ging, eine verlorene Menschheit zu erretten, war er bereit, diese stellungsmäßige Gleichheit mit Gott, dem Vater, aufzugeben, für eine Zeit lang. Und war bereit, die Freude und die Bequemlichkeit des Himmels aufzugeben. Er war willig, in diese Welt auf die Erde zu kommen, um den Widerstand der Sünder gegen sich zu ertragen. Mit dieser wunderbaren Wahrheit beginnt auch Johannes sein Evangelium. Johannes 1, Vers 14, was wir eben schon gehört haben. Und er, Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborene Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er kam zu uns hier auf die Welt. Jesus Christus war ganz Gott und war bereit, diese Herrlichkeit des Himmels zu verlassen und auf eine sündbeladene Erde zu kommen. Und nun sehen wir in Vers 7 und 8 einen ganz gewaltigen Umbruch. Dieser Sohn Gottes, der eigentlich alles in seiner Hand hatte, erniedrigt sich. Auf die tiefste Stufe, die man sich je vorstellen kann. Weiter geht's, Vers 7a. Er entäußert sich selbst. Andere Übersetzungen sagen jetzt an der Stelle auch, er gab seine Vorrechte auf. Oder er machte sich selbst zu nichts. Oder er entkleidet sich seiner göttlichen Herrlichkeit. Oder auch er entleerte sich selbst. Das heißt nicht, dass er die Göttlichkeit ablegt. Nein, er gab in seiner Stellungsmäß die stellungsmäßige Gleichheit mit Gott auf, verhüllte die Herrlichkeit Gottes in einen menschlichen Körper damit. Mit einfachen Worten, er erniedrigte sich selbst und verließ zeitweise die Stellung im Himmel und demütigte sich auf den tiefsten Stand, den man sich je vorstellen kann. Die weiteren Erklärungen, jetzt, die jetzt kommen, beschreiben die Ausmaße seiner Demütigung. Und er geht weiter, er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde praktisch wie ein Sklave. Ein Sklave ist ein Mensch, der absolut keine Freiheiten hat. Ein Mensch, der keinen Besitz hat. Ein Mensch, der immer den Willen seines Herrn nur tun musste. Ein Knecht macht in der Regel nur die niedrigen, die unehrenvollen Aufgaben. Ein Knecht macht eigentlich das, diese Drecksarbeit, die kein anderer machen will. Das musste ein Knecht oder ein Sklave tun. Jesus kam sich nicht zu fein vor, ein Knecht zu sein. Jesus kam sich auch nicht zu fein vor, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. In Johannes 4, äh, 13, Vers 4, da lesen wir, da stand er von dem Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, damit, mit dem er umgürtet war. Jesus diente den Menschen. Und weiter geht's. Und wurde wie ein Mensch. Auch wenn Jesus ganz Gott war, wurde er ganz Mensch. Ja, Jesus hatte auch die Bedürfnisse, wie auch jeder normale andere Mensch körperlich. Auch er hatte ein Schlafbedürfnis. Denken wir an die Situation, wo er mit seinen Jüngern im Boot unterwegs war und im Boot eingeschlafen ist, als der Sturm kam. Auch er hatte zum Beispiel Hunger. Wir kennen in der Bibel viele Situationen, wo Jesus mit verschiedenen Menschen zusammen gegessen hat. Auch er hatte Hunger. Auch er hatte Durst. Denken wir an seine Worte am Kreuz. Eins der letzten Worte, die er am Kreuz gesagt hat. Mich dürstet. Auch Jesus hatte Gefühle. Auch Jesus hatte Schmerzempfinden. Er war praktisch Gott, aber auch ganz Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Dies meint nicht, dass er Menschen ähnlich wurde, sondern dass er als Gott Mensch wurde. Paulus sagt in Römer 8, Vers 13, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in, die, in der Gestalt eines sündigen Menschen. Welch eine demütige Haltung, als Gott sich so zu erniedrigen zu den Menschen doch es ging noch weiter, es ging noch tiefer. Er erniedrigte sich selbst, und damit kam Jesus zu der nächsten Stufe der Erniedrigung, indem er aus seine Rechte als Mensch nicht bestand, sondern sich der Verfolgung und dem Leiden durch die Hände der Ungläubigen unterwarf. Er, der eigentlich die größte Macht in der Weltgeschichte hatte, ließ sich von einfachen Menschen peinigen. Und es geht noch einmal tiefer. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Dieser Sohn Gottes wurde gehorsam. Er konnte sich unterordnen. Natürlich hat er sich seinen Eltern Maria und Josef schon als Kind und als Jugendlicher unter, unterworfen und war gehorsam. Aber noch viel mehr war er Gott, seinem Vater gehorsam und stellte seinen Willen unter den Willen des Vaters. Im Gethsemane betet Jesus in Matthäus 26 Vers 39 und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will sondern wie du willst. Er achtete auf den Willen des Vaters. Und Jesus war dem Vater im Himmel gehorsam. Er war bereit, den Willen des Vaters zu tun. Er war bereit, ganz den Plan Gottes zu erfüllen, um die Menschheit vom ewigen Verderben zu erlösen. Schon Jesaja prophezeite, und wir haben eben den Text gehört aus Jesaja 53. Ich möchte den Vers 5 noch einmal betonen. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Und nun kommt noch einmal die letzte Stufe der Erniedrigung. Ja, bis zum Tod. Am Kreuz. Jesus hatte nicht das Vorrecht, durch einen Unfall oder durch Krankheit oder durch ganz natürliche Gründe auf der Welt zu sterben. Nein, wir lesen, bis zum Tod am Kreuz. Das war die größte Erniedrigung, die man sich je auf der Welt vorstellen könnte. Der Tod am Kreuz ist die schmachvollste, die grausamste, die schlimmste und die erniedrigendste Todesform, die sich ein Mensch je einmal erdacht hat. Und genau diesen Tod, genau diesen Weg ging Jesus für uns Menschen. Er starb für die Sünden der Menschheit, um uns ewiges Leben zu bringen. Das war jetzt die, Elf, die erste Hälfte des Musterbeispiels Jesus. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Hälfte. Und da sehen wir wieder einen Umbruch zur anderen Seite hin, dass Jesus erhöht wird. Und zwar heißt es da, darum hat ihn Gott über alle Maße erhöht. Dieses Wörtchen darum beschreibt jetzt Gottes Antwort, auf die Selbsterniedrigung Jesu. Ja, hier wurde Gott der Vater aktiv und erhöht jetzt seinen Sohn. Er erhöht ihn sogar über alle Maßen und macht ihn zum Herrn über alles. Dieses Wort darum hat aber auch einen begründenden Charakter. Ohne das Vorausgehende konnte das Folgende nicht gesagt werden. Die Ursache für die Erhöhung Jesu liegt in der Selbsterniedrigung Jesu. Die Auferstehung Jesu sowie die Himmelfahrt Jesu und auch diese übermäßige Erhöhung, die er jetzt erfährt, konnte nur stattfinden, weil er den Weg ans Kreuz gegangen ist. Jesus konnte nur deshalb zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters sitzen, weil er seinen Platz im Himmel aufgegeben hat, weil er sich selbst entäußert hat, weil er sich erniedrigt hat, in Form eines Sklaven annahm, indem er uns Menschen gleich wurde, sich erniedrigt hat und gehorsam wurde bis zum Kreuzestod. Und deshalb hat ihn Gott an den höchsten Ort erhöht. Hier wurde Gott, der Vater, aktiv. Und hier gab Gott seinem Sohn die höchste Macht und Autorität. Weiter sagt er, Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Was bedeutet denn dieser Name? Es bedeutet, dass Jesus Christus der Herr ist. Herr ist der Name. Das war damals, zur damaligen Zeit, schon ein furchterregender Titel. Ein Herr, ein Herrscher. Und diesem Herrn ist nun alles unterworfen. Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Die Knie zu beugen ist ein Zeichen der Unterwerfung. Die Knie zu beugen ist aber auch ein Zeichen des Sich-Ergebens und der Machtanerkennung. Wer die Knie beugt, erkennt also die Macht der Herrschaft an und nun geht es weiter und sagt, wer sich vor Jesus alles beugen wird das gesamte denkende Universum ist aufgerufen Jesus Christus als Herrn anzubeten mit der Aufzählung der im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind geht es hier einmal um die Engel im Himmel und die Geister der Erlösten? Dann geht es um die gehorsamen Gläubigen auf der Erde und auch um die ungehorsamen Rebellen auf der Erde. Und als drittes geht es auch um die Dämonen und die verlorenen Menschen in der Hölle. Alle diese Wesen werden sich vor Jesus Christus, dem Herrn, beugen. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus wirklich Herr ist. Das griechische Wort von Bekennen bedeutet auch Anerkennen oder Bestätigen oder Zustimmen. Und genau das wird letztendlich die Reaktion aller Geschöpfe im ganzen Universum sein. Ob freiwillig unter Segen oder unfreiwillig unter schmerzlicher Strafe. Auch Johannes berichtet, berichtet und bestätigt auch diese Tatsache, Offenbarung äh, 5, Vers 12 und 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und was auf dem, auf dem Meer ist und alles, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun kommt der Abschluss und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, die Erhöhung Jesu durch Gott den Vater bringt alle Wesen im ganzen Universum Ehrfürchtig auf die Knie. Sie müssen alle erkennen, dass Jesus der Herr ist. Und letztendlich bringen sie Gott, dem Vater, alle Ehre. Dieses Musterbeispiel von Jesus führt Paulus den Philippern auf, um ihnen die Gesinnung, die Denkweise Jesu zu demonstrieren um ihnen zu zeigen, was ist Jesus seine Art? Wie denkt er? Was ist seine Gesinnung? Und damit kehren wir jetzt zu Vers 5 noch einmal zurück. Was war jetzt in diesem Musterbeispiel Jesu das höchste Ziel Jesu? Was hatte Jesus dazu bewegt, diesen tiefen und schmachvollen Weg zu gehen? Die Antwort dafür finden wir in Vers 11. Zu Ehre Gottes des Vaters. Alles, was er tat, das tat er zu Ehre Gottes seines Vaters. Und welche Prioritäten hat Jesus hier umgesetzt? Was waren seine Haltung Was war seine Denkweise? Was war seine Gesinnung? Warum? Dann stellen wir ganz besonders zwei Begriffe fest. Und Gehorsam. Demut und gehorsam prägt demut und gehorsam waren also nicht nur seine gesinnung und sein leben war demut wirklich ganz praktisch ist tiefster ausdruck von demut und ganz besonders gehorsam gegenüber gott kannte jesus den willen des vaters und deshalb und er gab damit Gott, seinem Vater, die Ehre. Hier zu Demut ermahnt hat, befiehlt Paulus jetzt nun noch Christus, Jesus, auch wahr. Und diese Aufforderung hier, auch wir heute, auch wenn wir jetzt 2000 Jahre später sind, annehmen und damit Gott die Ehre geben. Folge der vorbildlichen Gesinnung Christi. Und sei demütig, erbitterten Widerstand. In unserer heutigen Gesellschaft geht es alles andere als um Demut. In unserer heutigen Gesellschaft geht es vielmehr darum, das Ego, das Ich zu stärken. Selbstverwirklichung, Management, ich kann das alles selber. Ich nehme das Leben in die Hand. Sich bloß nicht unterkriegen zu lassen, das ist doch der Slogan der heutigen Welt. Durchsetzungsvermögen zu haben sich mit dem eigenen Dickkopf durchzusetzen auch wenn andere darunter leiden und viel Schaden angerichtet wird das ist das Gegenteil von Demut und dann wundern wir uns wenn wir in einer Welt leben die voll, voll Chaos und Elend ist und deshalb sollen wir als Kinder Gottes anders sein Deshalb sollen wir die Gesinnung Christi folgen und demütig sein. Das heißt, dass wir unseren Stolz ablegen sollen und auch mal von unserem hohen Ross runterkommen müssen. Nicht nur auf unsere eigenen Bedürfnisse sehen, sondern auch die Bedürfnisse von anderen sehen. Dass wir lernen, einfach mal zuzuhören. Uns für die Not des anderen interessieren. Und für sie da zu sein. Dass wir offene Augen haben und praktisch Unterstützung leisten. Und noch viel mehr, dass wir offene Augen haben für den geistlichen Zustand der Menschen um uns herum. Und sie mit dem Wort Gottes ermutigen, ihnen zurechthelfen und ihnen einfach beistehen. Und ganz besonders, dass wir treu füreinander beten. Demütig sein heißt aber auch, dass wir in unserem ganz praktischen Leben auch mit unseren Ansichten und Vorlieben respektvoll miteinander umgehen, Achtung voreinander haben und uns gegenseitig mit Liebe begegnen und den anderen höher achten als uns selbst, so wie Paulus es in den Versen davor auch sagt. Der zweite Aspekt, wo wir die Gesinnung, von der Gesinnung Christi lernen Sollten ist der Gehorsam. Auch Gehorsam ist für unsere Zeit heute ein schwieriges Thema. Es fällt uns Menschen immer wieder sehr schwer, gehorsam zu sein. Aber selbst in unserer Welt wird von uns Gehorsam erwartet. Zum Beispiel, dass wir Gehorsam uns den Regeln im Straßenverkehr unterordnen. Dass wir Gehorsam uns den Regeln in der Gesellschaft unterordnen und sie befolgen. Dass wir Gehorsam auch bei unserer Arbeit, unsere Arbeitsanweisungen befolgen. Und so könnten wir jetzt die Reihe noch weiter folgen. Und noch viel mehr, noch viel wichtiger ist es auch in der Familie und in der Gemeinde. Dass wir unseren Autoritäten, die wir haben, uns unterordnen. Die Bibel sagt uns, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Zu den Erwachsenen heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Als Gemeinde sind wir aufgefordert, sich unserer Leitung zu unterordnen. Doch der Gehorsam als Gesinnung Christi geht noch ein Stück weiter. Es geht noch viel mehr darum. Es ist es gut, den Menschen sich zu unterordnen? Aber ganz besonders, wenn es um Gehorsam geht und den Willen Gottes erfüllen. Und dazu, um Gottes Willen zu erkennen, ist es nötig, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott uns durch sein Wort praktisch seinen Willen kundtun. Und diesen Willen Gottes sollen wir gehorsam erfüllen. Unsere Aufforderung und unser Thema heute ist, folge dem Vorbild der vorbildlichen Gesinnung Christi. Unser Musterbeispiel von Jesus hat die vorbildliche Gesinnung Jesus gezeigt. Wie er in aller Demut und in allem Gehorsam diente. Und nun sind wir dran. Wir sind dran, dem Vorbild Christi. Folge zu leisten und Demut und Gehorsam auch in unserem Leben zum Ausdruck bringen zu lassen. Und das alles zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Amen.